0: O Senhor esteja convosco Ele está no nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém No templo Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas E expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas E derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirai isto daqui Não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja, a igreja católica celebra a dedicação da Basílica de Latrão, lá no século IV, ali por volta dos anos 313, mais ou menos, o imperador Constantino, ele manda parar a perseguição aos cristãos. Porque até então os cristãos eram perseguidos. Ele que tinha a mãe Santa Helena, que foi uma mulher cristã, foi ela que foi lá na Terra Santa. E os lugares hoje onde nós visitamos, principalmente o lugar onde tem o Monte Calvário, foi ela que... Fazendo um ato de penitência pela conversão do filho, ela, ela foi lá na Terra Santa. E lá ela foi procurando saber os lugares aonde Jesus tinha passado, os, os lugares principais. E ali foi onde encontrou a cruz, né? Então estava lá, foi no Monte Calvário, viu as cruzes lá. E a pergunta era qual daquelas cruzes seria a cruz de que Jesus foi crucificado. Então, disse que levaram uma pessoa que estava doente, um paralítico, e quando ele foi deitado em cima da cruz, ele foi curado, aí viram, é aqui, foi essa a cruz. E aí depois acontece a conversão de, de Constantino, num momento lá de uma guerra que ia ter, e ele viu um grande sinal na no céu e ali dizia com esse sinal, com essa cruz, você vencerá essa guerra. E aí acontece a conversão de Constantino e por isso Constantino impede que os cristãos sejam perseguidos, então a religião cristã agora poderia fazer seus cultos, as suas celebrações sem motivo de ficarem nos lugares escondidos. E nesse tempo aí Constantino ele dá de presente um dos palácios dele. E é esse palácio que depois vai se tornar essa basílica que hoje nós estamos celebrando, que é a Basílica de São João de Latrão. E no século, no século XII, se comemora, começa-se a, a, a comemorar a inauguração dela e ao mesmo tempo colocar ela como. A igreja central de toda a igreja, porque quando o Papa é eleito, o Papa vai lá, senta naquela cátedra, ele se torna bispo de Roma e se torna o Papa, o representante principal de toda a igreja católica para que haja uma unidade, para que não haja dispersão entre o povo. Então, hoje nós olhamos para essa Basílica de São João de Latrão, nós olhamos para ela com o sentido de quê? Ali tem, está a unidade da igreja, como eu falei. Mas é ali que nós devemos relembrar que no altar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido. Vocês, vocês já perceberam né, que quando nós, sacerdotes, quando o bispo ele entra em procissão na igreja, ele se dirige ao altar e a primeira coisa que ele faz diante do altar, faz a reverência junto com um beijo, beijando o quê? O altar. Aonde que? Aonde Cristo é oferecido. Aonde o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo ele é renovado pela nossa salvação. Aí a leitura de hoje nós vemos uma coisa muito importante claro, antes de acontecer o sacrifício da nova aliança que é o sacrifício de Jesus o povo de Israel oferecia sacrifício de animais dentro do templo esse templo, ele foi construído por Salomão lembremos que Davi, ele começou a ficar olhando ele dizia que ele morava, ele como rei Ele morava num grande grande palácio. E a casa de Deus era uma barraquinha lá, o tabernáculo, onde se oferecia lá o sacrifício. Ele disse, não, convém que a casa de Deus também seja um lugar também, ó, chique, bonito, lindo. E aí ele começa a contratar as pessoas que iriam construir esse templo. Só que Deus disse para Davi, não, você não vai poder construir porque você porque passou-se muito sangue pela sua mão. Quem vai construir esse templo vai ser o seu filho. Então, aí Salomão é, constrói. Lá no capítulo 6 do segundo livro das crônicas, nós vemos o dia da dedicação, da inauguração do templo. Então, Salomão entra no templo, E a glória de Deus, ela desce. Nós damos o nome de Shekinah. E ali ele começa a fazer a oração. E uma das orações que ele diz é... Que nesse lugar, toda oração que seja feita... Que Deus possa ouvir. E ali o sacrifício é oferecido. Só que no decorrer do tempo... O homem os sacerdotes, as autoridades religiosas daquele tempo, começam a perder o sentido, o sentido principal do que deveria acontecer dentro do templo, que seria o lugar de oração e o lugar onde se oferecia o sacrifício em remissão dos pecados, e ali ainda eram os animais começa o relaxamento. E aí, o principal é colocado de lado, fica em segundo plano, embora continuasse oferecendo sacrifício, mas a questão lá estava mais de dinheiro agora. Lá era um lugar de câmbio, se trocava a moeda profana pela moeda religiosa. Então, quando... Alguém ia oferecer um sacrifício, né? Então vamos dizer, a moeda romana não poderia ser usada naquele lugar. Então se trocava pela moeda religiosa. E quando o dinheiro entra, né? Nós vimos esses dias, não podeis servir a Deus, a Mamon e a Deus. Mamon ficou mais em evidência. Então, quando Jesus, ele entra aí, o evangelho de hoje, ele entra no templo, ele vê isso. Os cambistas fazendo a troca, isso sendo autorizado pelas autoridades religiosas daquele templo, daquele tempo. Estava a maior bagunça na casa de Deus. E aí Jesus pega aquele chicote e sai chicoteando, o povo todo mandando tudo sair, aí ele diz, né é que aqui no no evangelho de hoje não se fala, fala apenas o zelo por tua casa me consumirá, mas nos evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, lá fala que aqui a minha casa é a casa de oração, e vocês fizeram um covil de ladrões, imagina, Jesus, quando ele vê essa situação, ele entra numa situação de tristeza muito grande. Aqui deve ser oferecido o um sacrifício para salvar o povo. E vocês agora estão mais preocupados com o dinheiro? É por isso que ele faz esse chicote. E aqui sai derrubando as mesas dos cambistas e tudo. Depois as autoridades religiosas falam para ele... mas autoridade você tem para fazer uma coisa dessa claro, a autoridade vem do céu a autoridade é dele, ele é Deus como eles não viam Jesus como o Messias, então criou-se muito problema por causa disso então re... vamos parar aqui Jesus entra no templo e em vez de ele encontrar O povo rezando E o sacrifício sendo oferecido Ele vê uma bagunça E ainda Aquela troca de dinheiro ali Pombos, os animais que eram oferecidos E aquela, era uma feira Desculpe eu dizer assim É como se fosse uma feira. O templo virou uma feira. E como é que é a feira? Gritaria, bagunça. Então, Jesus vai lá e e faz tudo isso. Olha bem o que foi que eu disse. No decorrer do tempo, vai se colocando novidades, vai se colocando coisas diferentes. Às vezes, para quê? Para... Tentar até fazer a pessoa, o povo rezar, quem sabe. E as confusões vão entrando, e o verdadeiro sentido é retirado. Vamos olhar agora, né? Naquela noite da quinta-feira, Jesus reunidos com, reunido com os apóstolos, aquela chamada última ceia que ali ele estava introduzindo o sacrifício dele pela nossa salvação. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Aquele clima até de tristeza que estava. Né? Judas já tinha tomado a firme decisão de entregar Jesus. Jesus tinha dado a chance para Judas, para Judas parar com aquela intenção dele, mas Judas já estava ali, ainda disse que até o diabo entrou em Judas, Judas foi, entregou Jesus, e ali começa a missa, a primeira missa, o que iria acontecer no dia seguinte, na sexta-feira santa, o momento em que Jesus iria morrer na cruz, pela nossa salvação, ele antecipa, e isso acontece ali, quando nós vamos à missa, é com esse sentido que nós vamos, nós vamos participar do sacrifício de Nosso Senhor. Olha, dois mil anos depois. Quantas novidades. Quantas coisas que vai se inventando dentro da missa. E faz isso, e faz aquilo. Acaba se tornando até tipo um teatro Na hora do Do ato penitencial, leva esse papel e se queima lá, para dizer que está queimando os pecados. E tantas novidades nos ofertórios da vida. Tudo para ver se faz com que as pessoas se concentrem mais a isso. Ou é o desvio daquilo que é o essencial. O altar, aonde o pão e o vinho, que serão transubstanciados, serão colocados para se transformar no corpo de Jesus, na carne de Jesus, no sangue de Jesus. O sacrifício que é oferecido pela nossa redenção. Aí há tantas coisas que são acrescentadas, que são colocadas, que as pessoas hoje saem da missa dizendo, nossa, mas foi tão bonita aquela missa, não foi? Por quê? Ah, você viu aqueles pombos soltando lá? Ah, que lindo, foi muito lindo. Vocês viram aquelas mulheres entrando e dançando lá? Ah, mas foi tão lindo, né? Foi tão bonito. Que missa bonita. Não é aquela coisa paradona, né tem, tem Teve tantas coisas ali. E aí, Satanás vai desviando o católico do verdadeiro sentido pelo qual eles vão participar do sacrifício, que é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentar tá essa cruz aqui, em cima do altar, ela não está aí de enfeite, não. Ela está aí para mostrar o que está está acontecendo nós estamos no Calvário aquilo que aconteceu há dois mil anos atrás está acontecendo agora assim como Jesus subiu lá para o Calvário com a cruz às costas para ser oferecido como sacrifício é isso que está acontecendo aqui quando nós saímos da missa nós deveríamos sair dizendo: Meu Deus, o Senhor morreu por mim, e como eu sou ingrato, quanta ingratidão da minha parte, olha os meus pecados, do jeito que eu estava caminhando não merecia ir para o céu coisa nenhuma. Ah, graças a Deus, eu vi com meus próprios olhos, quando o sacerdote, ele ergueu a hortia consagrada. Quando ele falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é derramado por vós, para remir os vossos pecados. Para que haja agora a reconciliação do homem para com Deus. Porque lá no paraíso, o homem deu um chute no peito de Deus e disse, não quero mais saber de ti. E agora, no Calvário, acontece a reconciliação, o retorno. O retorno do homem à casa do Pai. O retorno que acontece na reconciliação. E tem uma coisa quando a igreja ela reúne os fiéis para o sacrifício de Jesus ali se torna um só povo é o povo cristão ali já não há mais diferença entre brasileiro e americano asiático e europeu Todos, é a reunião de todos esses povos, numa única fé. É um único povo, é a sociedade cristã. É o povo cristão que está ali, diante do altar, vendo Deus sendo oferecido e pedindo clemência a Deus. Senhor, se o sacrifício de animal não foi suficiente... Senhor, se até os sacrifícios humanos dos pagãos não foi suficiente, hoje nós te entregamos. O Senhor mesmo. O teu Filho, o primogênito, o Teu único Filho. Recebe este sacrifício, Senhor. Vocês viram aqui na, na oração da coleta de hoje, né? Quando fala da dedicação da igreja de São João de Latrão, aí ali diz assim, que as orações, que o sacrifício que seja oferecido aqui sirva para a nossa salvação. Não transformemos a casa de Deus o sacrifício de nosso de nosso Senhor Jesus Cristo como um carnaval, sei lá. Uma brincadeira? Uma novidade? Não, ele é único. Não tem novidade, não tem como inventar. É isso. É o pão que é oferecido, é o sangue que é oferecido. É transubstanciado na carne de nosso Senhor e no seu sangue. É o o sacrifício dEle oferecido pela nossa redenção. Aqui está o núcleo. É isso que acontece dentro desse templo feito de de tijolo. É isso que é oferecido. Nada mais. Para que tanta novidade? Para que tanta invenção? Para que tanta coisa? Se a essência é essa, Deus nos fala diz como nós devemos nos comportar a primeira parte e na segunda parte ele se oferece em sacrifício para a nossa redenção e depois nós nos alimentamos dele para nós caminharmos nesse mundo tenebroso esse mundo de trevas onde o maligno jaz com uma força tentando fazer de tudo para que nós nos desencaminhemos, saiamos do, do, da nossa meta, e aí só com essa missa, esse sacrifício de Jesus, e com esse alimento dele, que nós fazemos, que ele se torna o nosso alimento, aí nós vamos encontrar força para combater as trevas, combater os demônios que estão fazendo de tudo para nos afastar de Deus. E aí sim, depois do combate que nós realizamos com essa força de Deus, porque com as nossas próprias forças nós jamais conseguiríamos, aí no dia que Deus nos chamar, nós estaremos prontos para conviver com Ele na eternidade. Mas Satanás, ele é esperto. O que é que ele faz? Está distraindo-nos do essencial porque a minha casa ela é casa de oração a minha casa é a casa do oferecimento do sacrifício da nova aliança é na minha casa que o pai recebe o sacrifício e diz eu aceito Eu aceito. Eu aceito esse sacrifício oferecido pelos pecados do Padre José Augusto, que depois de tantos anos já deveria ter criado muita vergonha na cara e não cria. Eu aceito. Eu aceito, meu filho, que você se ofereça pela salvação do mundo, pela salvação da humanidade. Eu aceito este sacrifício. Rezemos mais uma vez, como eu tenho dito muitas vezes aqui para vocês. A igreja está passando por um tempo difícil. Muito difícil que a igreja está passando. Às vezes até a gente olhando assim, nós podemos dizer, será que realmente nós estamos chegando aos fins dos tempos? Ou é o começo da grande tribulação, como Jesus fala? Dizer para vocês, isso eu não posso dizer. O que eu posso dizer para vocês é apenas uma coisa. Com os nossos próprios olhos, nós vemos muitas aberrações. Muitas coisas acontecendo dentro da igreja, dentro da celebração eucarística, nós vemos muitas coisas Muitas coisas que que são erradas. São muitas novidades. São tempos difíceis. Cada um fala uma coisa. Meu Deus! Antigamente não era assim. Um ensinamento só. Hoje cada um fala uma coisa. Onde está a verdade? Aí já se encontra lugares com essa tal de enculturação, que é uma forma de se entender a enculturação de forma errada. Aí já não querem mais oferecer o vinho, querem colocar a cachaça. Aí, em vez de, de pão, querem oferecer biscoito. E quem padece é o povo por causa de nós, e eu estou me colocando no meio, dos maus pastores. E as pessoas acham bonito, muitos acham bonito, mas graças a Deus, aquelas pessoas que, que têm uma sensibilidade litúrgica começam a perceber, dizendo não, isso aqui não está certo. Da noite que Jesus foi entregue, foi oferecido pão, foi o vinho que se transformou na carne, no corpo de nosso Senhor e no sangue. Agora estão querendo colocar cachaça. Ah, porque aqui no no Brasil, sabe lá onde? A bebida é a cachaça. Não é vinho, tem que ser vinho. Tem que ser pão. Rezemos, rezemos pela igreja. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, rezemos pelos bispos, rezemos pelos sacerdotes, que voltemos à verdadeira missão da igreja, uma só palavra, um só ensinamento. Vários ensinamentos não confundem e nos desviam. Nossa Senhora, a mãe da igreja, porque ela é a mãe de nosso Senhor e ela que estava aos pés da cruz quando Cristo se oferecia em sacrifício, que ela interceda por nós, que todo esse espírito de confusão seja retirado do nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e a nossa Mãe Maria Santíssima.